0: Das passive Investmentportfolio besteht, wie ihr ja inzwischen wisst, aus einem risikoarmen und einem risikoreichen Teil. Nach der Festlegung der Gewichtung zwischen risikoreich und risikoarm auf Basis eurer persönlichen Risikotragfähigkeit und nachdem ich jetzt auf dem Podcast und in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs, habe ich es auch gemacht, schon einiges erzählt habe über die Überlegenheit des passiven Investierens, soll es jetzt mal darum gehen, wie man konkret die Produkte für den risikoreichen und den risikoarmen Teil auswählt und in dieser Folge geht es um den risikoarmen Teil, den, naja, langweiligen Teil. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, der risikoarme Teil heißt deshalb so, weil er die Schwankungen aus dem Portfolio rausnehmen soll. Das heißt, er soll überhaupt keine Rendite bringen und er wird in den allermeisten Zeiträumen auch überhaupt keine reale Nettorendite bringen. Er wird wahrscheinlich sogar ähm, negativ rentieren. Man zahlt also drauf, man verliert Kaufkraft durch ihn. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn ähm, Renditen sind Risikokompensation und je, je risikoärmer ich investiere, desto weniger Rendite darf ich erwarten. Also es geht wirklich nur darum, dass wir den Risikoanteil so hoch bestimmen, auf Basis der Risikotragfähigkeit, dass wir mit dem Portfolio langfristig glücklich sind, dass wir langfristig durchhalten, dass wir nicht in Panik geraten, dass unsere Liquiditätsbedarfe nicht sabotiert werden, das ist das einzige Ziel. Wer hier im risikoarmen Teil anfängt, jetzt dann doch wieder die Rendite zu optimieren, der ähm, hat zwei Probleme. Erstens er holt sich in der Regel Risiken rein, die er ja eben gerade hier nicht will und zum anderen hat er das Problem, dass er viel zu viel Aufwand betreibt angesichts der meistens niedrigen Rendite, die man hier vielleicht dann doch noch irgendwo weit hinterm Komma, wenn man ganz viel Zeit investiert, bekommen kann. Also risikoarmer Teil, jetzt geht's los. Was macht man damit? Wo packt man den risikoarmen Teil hin? Ganz einfach, erste Möglichkeit, Tagesgeld. Also auf einem Tagesgeldkonto ist der risikoarme Teil gut aufgehoben, wenn, 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 wenn dieses Tagesgeldkonto in der eigenen Heimatwährung bei einem Institut eröffnet wird, das der Einlagensicherung eines Staates unterliegt, dem von mindestens zwei Ratingagenturen Top-Bonität bescheinigt wurde. Natürlich soll man auch auf dem Tagesgeld nur äh, eine Summe lagern bis maximal zur Höhe dieser Einlagensicherung. Deutschland, da haben wir Glück, ist derzeit ein solcher Staat. Vorsichtige Anleger setzen die Vermögensgrenze pro Bankinstitut sogar noch tiefer an um auch bei einer Absenkung nicht negativ betroffen zu sein. Also eine Absenkung dieser Einlagensicherung, die steht nicht in Aussicht, keine Ahnung. Ja, aber wenn man ganz besonders vorsichtig sein will, dann könnte man das machen. Ein ETF braucht man also eigentlich für den Risikoabenteil nicht. Diese Einlagensicherung, die ist in Deutschland aktuell bei 100.000 Euro, regulär, bei Sonderereignissen sogar bis zu einer halben Million äh, temporär. Man muss allerdings dazu sagen, das, es kann sein. Ich bin, also ich bin kein Anwalt und ich bin auch natürlich wie immer kein Anlageberater. Also alles, was ich hier sage, ist jetzt keine Empfehlung für irgendwas. Ihr müsst selber wissen, seid selbstverantwortlich dafür, was ihr tut. Es gibt diese Idee, dass man, wenn man mehr als 100.000 Euro absichern möchte, dass man einfach sagt, na, ich packe auf das eine Konto bei dem Einbankinstitut. 90.000 oder eben 100.000 Euro und auf das andere, bei einem ganz anderen Bankinstitut, packe ich dann eben den Rest oder packe ich nochmal 100.000, das Spielchen könnte man unendlich weitermachen. Es scheint so zu sein, habe ich jetzt gehört, dass das zwar dem Wortlaut des Gesetzes nach so ist, dass es aber nicht der Intention des Gesetzgebers entsprechen könnte. Sprich, dass er nicht wollte, dass man diesen kleinen Trick anwendet, um dann doch weit über 100.000 Euro absichern zu können durch den Staat. Ich weiß nicht, was da dran ist, keine Ahnung, da müsst ihr dann gegebenenfalls, wenn euch das betrifft, mal euren Anwalt befragen. Das würde ich auf jeden Fall machen, ja, also wie er das einschätzt oder sie... Ob dieser Trick funktioniert, einfach, wenn man über 100.000 Euro ist, das äh, zu splitten auf mehrere Konten oder ob er sagt, mh, das könnte vor Gericht wackelig werden, weil das voraussichtlich nicht die Intention des ähm, Gesetzgebers war. Also prüft das einfach nochmal. Tagesgeld, das ist die erste Möglichkeit, ganz einfache Möglichkeit. Tagesgeldkonto ganz klassisch, kennt man mit den genannten Kriterien. Da kann der risikoarme Teil gelagert werden. Zweite Möglichkeit, vor allem wenn diese... Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ein bisschen wackelig sein könnte, sind Staatsanleihen. Aber ganz wichtig, nicht irgendwelche Staatsanleihen. Wenn also euer risikoarmat die Einlagensicherung so deutlich überschreitet, dass nicht einmal die Aufteilung auf mehrere verschiedene Bankinstitute praktikabel ist oder vielleicht auch juristisch irgendwann möglich ist, dann heißt die Lösung Staatsanleihen mit maximal drei Jahren Restlaufzeit, sehr hoher Bonität in eurer Heimatwährung, idealerweise sogar von unterschiedlichen Emittenten, also von unterschiedlichen Staaten und vorzugsweise sollte das Ganze dann als ETF stattfinden. Es gibt ja auch Anleihen-ETF, nicht nur Aktien-ETFs. Warum als ETF? Das minimiert den operativen Aufwand. Der ETF-Anbieter sorgt dafür, dass jederzeit die entsprechenden, oft ja auch sehr hochpreisigen und daher schlechter austarierbaren Anleihen gekauft werden und das Gesamtportfolio stimmt. Dass also immer da so eine maximale Restlaufzeit zum Beispiel von drei Jahren drin ist, die ne, logischerweise verändert sich das und da müsstet ihr euch schon sehr, sehr intensiv drum kümmern, wenn ihr das mit echt also selber mit Anleihen machen wollen würdet. Das heißt, es ist wesentlich bequemer, so ein ETF zu kaufen, auch wenn es wehtut für, so für so ein Produkt wie Anleihen, dann ähm, diese ETF-Gebühr zu bezahlen. Die Anleihen-ETFs sind aber noch ein bisschen günstiger, noch ein bisschen günstiger als die Aktien-ETFs. Das heißt, ich halte das hier für gut investiertes Geld. Wie gesagt, meine Meinung, das ist keine Anlageberatung. In der Finanzwissenschaft geht man davon aus, dass diese Lösung entgegen den Intuitionen der meisten Privatanleger genauso sicher oder bei besonders kurzer Restlaufzeit der Anleihen von unter eineinhalb Jahren noch sicherer ist als ein Bankguthaben innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung, das ein Staat mit Top-Bonität garantiert. Also man glaubt, man geht in der Wissenschaft davon aus, dass diese Lösung, die ich gerade vorgeschlagen habe, in den Staatsanleihen sicherer ist als ein Bankguthaben. Das dürfte auch gegen die Intuition der allermeisten stehen. Sicherer als ein Bankguthaben außerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung ist es sowieso. Das ist also ganz klar. Ne? Wer außerhalb der Einlagensicherung also über sagen wir mal 100.000 Euro auf einem Konto hat, der geht ein definitiv hohes Emittentenrisiko ein. Eine Bank kann mal pleite gehen und das sollte man eigentlich nicht machen. Dort hat Geld über 100.000 Euro nichts zu suchen, außer vielleicht ein paar wenige Wochen und dann sollte man es entsprechend umschichten, sodass es sicher ist. Länger als ein paar Wochen genau oder vielleicht auch ein paar Monate ähm, haben eben diese Beträge da nichts zu suchen und äh, eben entweder auf mehrere Banken verteilen, wenn das juristisch möglich ist, oder eben in Staatsanleihen umgeschichtet werden, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Dabei kommt das wirklich auf jede einzelne der genannten Eigenschaften an. Ja, Staatsanleihen eines Landes mit Top-Bonität in eurer Heimatwährung, die aber länger als drei Jahre laufen, sind definitiv nicht risikoarm. Staatsanleihen, die nicht in eurer Heimatwährung denominiert sind, sagt man, beinhalten ein erhebliches Wechselkursrisiko. Staatsanleihen von Ländern mit mittlerer oder sogar niedriger Bonität sind selbstverständlich spekulativ, auch wenn sie da tolle Zinsversprechungen haben. Sie sind spekulativ. Sie haben ja überhaupt nur die Zinsversprechung, weil sie so spekulativ sind, weil sie so risikoreich sind. Es besteht nämlich einfach ein höheres Ausfallrisiko. Ja, und eine Unternehmensanleihe ist niemals... Niemals, niemals, niemals so sicher wie eine Anleihe des Staates, in dem das betreffende Vergleichsunternehmen seinen Hauptsitz hat. Und erst recht nicht ist eine Unternehmensanleihe so sicher wie die von Staaten mit Top-Bonität. Staaten sind in sich immer besser diversifiziert, ähm, egal wie toll das Unternehmen ist, wie groß es ist, wie begeistert ihr vielleicht auch davon seid. Eine Unternehmensanleihe kann einzeln so nie so sicher sein wie eine Staatsanleihe. Ich finde ETFs auf folgende Indizes für den risikoarmen Part interessant. So, jetzt nenne ich gleich Indizennamen und ihr wisst es vielleicht schon, wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt habt mit dem Thema Indizes tragen äh, schrecklich technische Titel. Das heißt, ihr müsst dann vielleicht, wenn ihr, wenn ihr euch das als Inspiration nehmen wollt, wenn ihr euch mal angucken wollt, was gibt es da, müsst ihr das, den Part nochmal zurückspulen. Also, ich fange mit dem ersten an. Das ist der FTSI, FUZI also, Euro MTS, Euro MTS meinetwegen, Highest Rated Macro Weighted Governance Bond 1 bis 3. Das kann man fast ein bisschen rappen, ja. Dieser enthält Staatsanleihen von mehreren europäischen Emittenten, Deutschland ist natürlich dann dabei, mit Top-Bonitäten, deren Restlaufzeit maximal drei Jahre beträgt und im Durchschnitt, auch ganz wichtig, sind sie logischerweise kürzer. Also im Durchschnitt sind die Restlaufzeiten kürzer. Klar, ne, wenn ich maximal drei Jahre habe, dann habe ich natürlich auch welche drin, die nicht drei Jahre, sondern zwei oder eins sind. Und ähm, entsprechend ergibt sich eine, eine deutlich kürzere Restlaufzeit. Ich habe mal von, vor einiger Zeit geguckt, was so die äh, durchschnittliche tatsächliche Restlaufzeit ist. Da stand das, glaube ich, so bei zwei Jahren oder knapp über zwei Jahren. Das fand ich ganz attraktiv. Der hat auch wenig Schwankungen. Mich reizt daran vor allem auch noch die Diversifikation, also das heißt mehrere Emittenten, die in diesem Kontext zwar weniger wichtig ist als bei Aktien, aber die eben dennoch gute Effekte hat. Das ist der erste Index, den ich interessant finde, auf dem man dann einen ETF für einen risikoarmen Part äh, kaufen könnte, wenn man das möchte, wie gesagt, Eigenverantwortung. Es gibt noch einen zweiten und der, der heißt… ich Buchstabier es mal so aus, damit, damit man es gut nachvollziehen kann. EB.rex, schreibt sich R-E-X-X, Government Germany 0 bis 1. Solange Deutschland seine sehr gute Bonität behält, könnte man einen ETF auf diesen Index ergänzen. Der beinhaltet nur deutsche Staatsanleihen mit maximal einem Jahr Restlaufzeit. Damit lässt sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im risikoarmen Teil gezielt verringern. Ich habe jetzt also drei Dinge genannt. Ne? Einmal so Tagesgeld, man kann natürlich auch Festgeld machen, da gilt das Ähnliche wie für Tagesgeld, Einlagensicherung etc. Man kommt eben nur länger nicht an sein Geld und wenn man da noch ein bisschen mehr Rendite bekommt und man sich das äh, auch vorstellen kann, da drei, fünf Jahre oder was sein Geld äh, zu verzichten, dann geht das natürlich auch. Ich habe gesagt Staatsanleihen äh, und ich habe gesagt... Nee, das stimmt, das war es ja schon. Ich habe nur zwei Dinge gesagt. Ne? Tagesgeld, Staatsanleihen oder eben Tagesgeld, Festgeld oder Staatsanleihen. Die Gewichtung im risikoarmen Part selbst, also innerhalb des risikoarmen Parts zwischen Bankguthaben und eben den ETFs auf die einzelnen Indizes ist komplett egal, denn sicher sind sie alle, wenn man diese Kriterien einhält und nur darum geht es. Vielleicht ganz kurz zu dieser Frage, ich habe es gerade so genannt, ne, solange Deutschland seine sehr gute Bonität behält. Man weiß aus historischen Analysen, sagt natürlich nichts für die Zukunft, man weiß aber, dass äh, ein Staat, der wirklich so eine Top-Bonität hat, das sind so die, glaube ich, auch die ersten drei, vier ähm, Bonitätsrankings in diesen, von, diesem, ähm, von diesen Ranking-Agenturen, der verliert die so schnell auch nicht. Das sieht schon anders aus, wenn ein Staat generell mit einem mittleren Ranking startet in der Betrachtung. Äh, da kann es schon viel häufiger sein, dass der abrutscht und dass er deutliche Sprünge nach unten macht. Aber ein Staat, der diese Top-Bonität hat, der hat in der Vergangenheit nur ganz selten, wenn man zehn Jahre später geguckt hat, diese Top-Bonität auch verloren oder ist aus diesem Feld der Top-Bonität herausgerutscht nach unten. Das ist also sehr, sehr selten passiert. Das heißt, das sind wirklich die sichersten Anlagen, die dieser Planet zu bieten hat, laut der Wissenschaft. Ich habe aber bewusst nicht risikolos gesagt. Auch wenn, glaube ich, in der finanzwissenschaftlichen Literatur immer von risikolos gesprochen wird. Ich halte das für ein bisschen unpräzise. Risikoarm trifft es besser, denn das wissen wir ganz ohne Risiko ist in diesem Leben nichts. Und entsprechend gibt es auch für unseren risikoarmen Part nicht die vielleicht bei einigen von euch noch vorherrschende Hoffnung, kann man dort nicht realisieren, dass man dort wirklich risikolose Assets hat. Risikolos ist gar nichts und naja, wenn morgen, wie immer, ne? wenn morgen der Asteroid kommt, dann bringen uns unsere Staatsanleihen aus Deutschland auch nichts mehr. Ja, das war der risikoarme Part. Im nächsten Teil des Podcasts spreche ich dann darüber, was wir denn im risikoreichen Part konkret für Produkte brauchen. Ich nenne keine konkreten ETFs, aus verschiedenen Gründen nicht, aber ich sage sehr konkret, welche Indizes man denn dafür braucht. Aber heute ging es um den risikoarmen Part. Ich hoffe, das hat euch inspiriert. bin mal gespannt, wie ihr den risikoarmen Part anlegt. Schreibt es mir einfach mal und sage, macht das Richtige draus. Bis demnächst und Tschüss.